0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。人工智慧是今年最火热的议题，想知道 AI 科技的发展将如何重塑行销工作吗？那你绝对不能错过2023 MarTech 行销科技高峰会。我们邀请了 MarTech 之父虾皮、澳美等九位专家，在现场深度解析 AI 行销的新未来。优惠资讯都在数位关键字的节目资讯栏，最后一百个席位，欢迎你赶快报名，一起到现场找答案。在前几集的数位关键字里面，我们谈过，别在 PM、PM 傻傻分不清楚两个不同的 PM 的词。第一个 PM 谈产品经理 （Product Manager）， 第二个 PM 谈的是专案经理 （Project Manager）。他在工作的本质上、设定上都有一些不同的面向或概念。谈了这个 PMPM PM 傻傻分不清楚之后，其实有非常多的听众都来跟我们敲碗，谈到他们在无论做产品经理或专案经理，在每天日常的工作里面，都会碰到很多误区或者迷思。这些误区不但是面对市场的调整，或者是想法的不确定性；面对我到底需要做多少的商品，或者是产品，或者是服务的功能的不确定性，或者是我又要怎么样去面对竞争对手？我要怎么去调整自己的产品？在这一集的数位关键字，我们再次邀请到商业思维学院产品管理课程的主理人蔡一芳一芳来为我们一起讨论分享。PM 常常面对到的误区或迷失，我们欢迎伊旺
1: 。大家好，我是伊旺，谢谢 James 的邀请，让我能够再次来数位关键字这边来跟大家聊一聊产品经理常见的误区
0: 。伊旺。<音乐>对于大家来说，在做产品经理或者是做专案经理的时候，无论在公司里面，我们之前谈过，呃，产品经理可能更多掌握到产品的很多呃设定，或者是面对市场相关的需求，你必须要掌握消费市场的相关的数据。那在做专案经理的过程里面，你需要在对内部的非常多资源要有相关的理解，而且你要可以去调度跟沟通这些资源。我们都知道，在台湾的市场里面，无论做的是产品经理或专案经理，很多时候在工作角色上面，也许会有一些混淆这两个部分。都得去达成的目标，但紧接着我们就要谈谈，对于不一样的公司，他们无论是做 B to B 或 B to C 的时候，面对不同的客户，好像在市场上都会碰到一个问题。这个问题是这样的，很多朋友都会讲说，如果我要做所谓的市场切分，就是做 market。的 segmentation 的时候，我到底要选择一个很大的市场？这个很大的市场里面有超级多的目标客户，那这个市场份额我只要做到一个 percent， 我其实就已经很满足了。我做到了一个非常好的呃市场，或者是非常好的 m e r g i n 呃，你怎么看看我们在面对市场的时候，我到底在产品或服务上，我需要去设定一个产品或服务可以满足很多人的需求，甚至大多数人的需求。我希望他可以得到，譬如说整个市场上百分之七十的人都会，呃，有这些相关需求我都可以 cover， 还是我只要做到一个 percent 就好，我轻轻松松地完成这个项目就好。你在市场上碰到这个问题的时候，你会如何去回答
1: ？呃，我觉得这是一个很好的问题。呃，很多 PE 呢会觉得说，我选一个超大的市场，那呢，其实我功能不用做得到太极致，我只要做一般人能够符合的需求，那在里面呢，我吃到一趴的市场就很轻松，就可以达到我的业绩目标了。所以，比如说像这个洗碗机啊、洗衣机啊这种很大的市场，感觉很容易就可以赚到我想要的钱。但是呢，你可以想象，如果是你要去买一台洗碗机或是洗衣机，你会随便选一台吗？理论上，一般人呢，他会去选择一个最符合自己需要的。他可能是呃能够保护最久的，他可能是能够呃洗特别脏的衣服的，等等的。那其实呢，在这个市场上呢，有个马太效应的现象，就是大家只会注意到最符合他需求的前两名、前三名。因为现在这个市场呢，已经有点这个资讯爆炸的情况，所以呢，如果你做的普普通通，没有任何地方有特色出来的话，其实呢，你并无法吃到那个一 percent 的这个市场。那如果你一开始是选择一个专注的这个小市场，那你还比较容易让这一群人印象深刻，因为你可以深入去挖掘他们的需要是什么。但如果你选的是一个很大众的市场，那其实里面的需求呢是很多元的。那你可能觉得这边我做一点点做到六十分，那边我也碰一点点做到七十分，可能就够了。但其实呢，最后你就会变成一个很平庸、不会被注意到的产品。另外一个这个问题是，如果是一个很大的市场啊。基本上里面呢都已经有一些很大型的竞争者在里面了，毕竟它是一个有利可图的大市场。那这些大型竞争者呢，他们可能比你更有资源去做这个品牌的行销，比你呢更有这个业务呢去做深入的市场耕耘。所以呢，其实你如果是在一个零到一的阶段，你会很难去跟他们做竞争。
0: 一万，可是对于很多公司来说，如果它是一个成熟期的产品，我们大概都知道，说它可能相对的在市场上一定有固定的份额。可是每个公司都在谈创新，或者是无论是创新或者是新创，很多时候很多公司都会谈到说，那下一个问题是，呃，会不会有很多时候你创新的时候，你提出来的一个商业模式，或者是你一个服务，它所面对的市场又太过狭窄了，太过小了。所以，呃，如果是在新创，它一定都会被提到一个问题：，哎、欸，你 focus 的这个市场太小了，到底要怎么赚钱？嗯、或者是你这个市场可能没有办法 scale up， 我要怎么样得到呃一个比较高的利润？嗯、那在很多大的公司里面，它可能也会碰到类似的问题是：是我要做某些创新，所以我 segmentation 的时候选了一个太小的市场，会被老,老板 challenge 说你要怎么 scale up 你的 BU、你的组织、你的营收？你要怎么去做它？在这点的 d e f e n s 上，你会怎么提供给大家建议呢
1: ？嗯，这也是一个很好的问题，就是市场太小，你很快就碰到天花板了。那我到底要怎么赚钱嘛？所以呢，其实呢，我觉得它很像是打保龄球，什么意思嘞？就是你要能够很专注瞄准这个保龄球最前面的那个球瓶，所以你要能够打下那个第一个市场。但是呢，这个市场呢，要能够延伸到下一个市场。好，比如说 Amazon， Amazon 现在看起来从 A 到 Z 什么都做嘛。但他的第一个产品其实他只卖书，从网络上卖书开始，之后呢，他开始卖其他的渐渐不标准化的产品，像是卖玩具、卖 CD， 然后卖更多的东西。所以呢，这个叫做产品线的延伸。我先用卖书这件事情，让我的使用者觉得，哦，这个公司呢，真的有解决我以前买不到我想要的书的难题。那接下来呢，再慢慢的让这些人呢，知道说，哦，我还可以在这上面买其他的东西，买 CD。买玩具等等，往外去做延伸，这是产品线的延伸，或是像脸书，脸书呢，它一开始呢也不是所有人都能用，它是从哈佛校园开始，让哈佛里面的人呢，他们有一个扩散性，他会觉得说，哦，我现在要很潮，我现在要跟别人建立连结，我就是要加入这个脸书，从哈佛开始，到常春藤名校，到大学生圈子，一步一步把它扩散出去。所以呢，如果你一开始是全世界的人都能用的话，大家就会觉得没什么特别的啊，然后大家就会不知道为什么我要加入。但是在一个小圈子开始，先有它一定的这个连接建立起来之后，更多人使用，这是一个目标用户的延伸。所以呢，我们要去思考这个市场它的第二步、第三步是不是能够像保龄球一样扩散出去。但是你的第一步一定要打稳，然后打得很深，让第一步的人能够成为你这个扩散的种子。
0: 以方刚刚在协助我们分辨呢，迷失对大多数的 PM 来说，这是一个困难的挑战过程。我也建议大家在跟公司讨论的时候，除了团队要能够真正去思考这个问题，就是我要面对市场的时候，我要选择一个很大的市场，还是我要专注在一个小市场之外，你一定也要跟老板们去对齐这相关的问题。因为另外一件事情，我在面对大市场的时候，我往往我可能需要更多不一样的资源，或者是我需要很久的时间，我才能达到。所以大市场跟小市场，你在思考的时候，你可能先专注做某一个小市场，但是如同刚刚以忘的建议给大家的提醒讲的就是说，希望可以打保龄球连战连胜，你就要去讨论你的成功路径是怎么样，可以透过什么样的方式去扩散。从刚刚亚马逊的例子，其实就在谈一开始，他可能在卖标准化的产品，譬如说书，譬如说 CD 这种已经有标准化的出版物或者是相关的内容，其实相对的，在网络上他要去搜寻或者去交换资讯都是容易的。可是我固化了用户的习惯，大家知道或会上网去买东西了之后，我又可以提供给他哪一些不一样的产品去卖，或者是可以让他再建立进一步的习惯。我相信就是那个时间点。这一家公司在写他的策略，或者是做他相关的产品或服务的时候，一定会去特别注意去打磨改变的地方。一万，我的第二个问题，其实你刚在第一个问题就有稍微提到，很多时候对很多 PM 来说，他们在面对不一样的市场环境的时候，他要去设计他的产品或服务。这时候设计他的产品或服务，就有第二个问题出现：是我到底要追求我要做到100分我才上线，还是我就要做到60分就可以上线？我在面对市场的时候，我到底要设定一个什么样的产品，才可以比较能够让大家有机会去接受，甚至我有机会去开拓市场呢
1: ？我也觉得这是一个 PM 很困难的一个抉择。呃，我自己过往呢有过一些失败的经验。我曾经觉得说做产品啊，我就要做到极致的用户体验，让大家觉得说啊，这东西太棒了啊哈，那我才会愿意购买，然后呢，这个传出去让别人也愿意买。但是呢，我那时候呢就做了两年的产品，好不容易推出第一版之后，我发现我的用户的确很喜欢。但是我那时候做的是个 B to B 的产品，呃，我的用户虽然喜欢，但是他们不是做购买决策的人，所以呢，最后呢，我的客户呢其实没有要为我额外做了这么多价值去买单。这是我第一个发现，我发现说，哎，其实很多功能呢，它未必有商业价值。我要做的事情呢，应该是先做出第一个刚刚好的产品，确认它能够卖钱。我再往下去做，但是我遇到的第一个让我开始去思考这件事的一个契机。那我之后呢，又有一些抉择，我就会觉得说，哎，这产品如果做的不够好，那我现在放出去市场上，如果大家印象不好，那我不是毁了吗？我知道是不是没有第二次的机会。那我之后的结论是，我觉得这要看市场阶段。如果这个市场呢，现在呢还在一个草创期，这个你讲到的这个概念呢，解决了一个新的用户价值。然后呢，大家都会觉得说，这个是以前从未想过的一个解决方法。那其实你有没有做到完美，在其他的这个流程上面是不是真的很顺畅？不是重点，你只要现在呢，能够让他零到一解决这个问题，他其实就觉得很赞，很 appreciate， 愿意为了这个价值付钱。好，但是如果反过来，现在这个是一个很成熟的市场，比如说每个人都已经有手机了，你今在推出一个六十分的手机，大家觉得说你来干嘛了吗？已经有一个八十分、九十分的这个产品，你的产品并没有创造额外独特的价值，那又已经有很多其他人能够满足他们，那这个时候呢，你产品就需要比这个现有的这个 player 还要十倍好、二十倍好，才能够把他们吸过来。所以其实是要看市场阶段，如果还在初创阶段的时候呢，其实呢六十分的东西呢，能够解决他们一个独特的痛点，就已经很足够了。
0: 所以对大家来说，事实上在面对不同的市场阶段的时候，呃，产品可能会很不一样。如果各位平常在听很多跟新创或创新有关的题目的时候，可能面对一个全新的市场环境，它有新的商业模式的设计，有新的市场交易需要去进行，或甚至它也要需要去打磨它自己的产品里面到底有哪些功能的时候，很多时候在新创里面会有一个词叫做最小可行性商品 （MVP）。我们要透过过这个最小可行商品，先确认市场真的有这相关的痛点，而且人们愿意为这个痛点付出多少的。价格去买单这一个产品或服务，所以我想对于大家来说的第二个建议，以往的讨论告诉大家说什么时候要做六十分，什么时候要做一百分。也许你的一个思索或者是参考是现在这个市场阶段到底是怎么样。他刚提到了，如果你面对了有明确的竞争者，表示这个市场定义开始比较清楚了，这时候你可能分数可能要稍微做多一点。可是如果你还在调整你的产品或服务，在这个市场阶段还属于早期。他可能还有需要一个沟通跟教育市场的过程的话，也许你做60分，事实上你就可以试着推出这相关的产品，去市场直接面对试水问试试看大家愿不愿意接受这相关的产品或服务，而且愿意付多少钱。所以我觉得对大家来说，第二个定位是我到底要做到60分或100分，这当然没有绝对的答案，但是得看你自己产品或服务所面对的市场跟市场阶段来做定位。遗忘这里，我也有第三个问题。很多时候，很多朋友在做产品跟服务的时候，一定会参考到竞争者。这时候，他在市场上可能会找竞争者，会找竞争的产品、竞争的服务。透过拆解这相关竞争者的服务，他会去知道说，他可能提供什么样的功能，价格设定在什么范围，他面对的市场的市场特性可能是什么，甚至他的消费者有什么样特殊的属性。对大家来说，可能还会再去做很多进一步的访谈，想要知道使用者的需求或痛点到底是什么。我想，这是很多公司 PM 每天在面对的日常之一。可是这个问题有下一个更困难的问题，叫定价，叫做跟竞争者做比较的时候，我有什么特点？那定价的时候就可能会出现两种不一样的词。这在过去其实，在台湾也常常被讨论到。一个就是我干脆做的便宜又大碗，就是现在俗称的 CP 值很高。那另外一种是我做的又贵又精致。好了，我用这个方式我才能够成功。那针对不一样的这种呃市场的策略跟面对竞争者的方法，我相信也很多朋友。有在产业界，无论做的是产品经理或专案经理，这也是每天面对的日常。在这点上，伊芳，你会怎么提醒大家？可以怎么去思考这个问题
1: ？呃，这个我过往也有一个失败的经验可以跟大家分享。过往呢，我在做一个 B to B 的产品的时候呢，那时候公司的策略非常的清楚，就是呢，我们就锁定这个市场上做了第一名的那个玩家，他们做什么功能，我们全部做好做满。但是呢，我们的价格呢是他们的七折八折。就是主打刚刚讲的修个短袜的这个策略，好，然后那时候我们就觉得说，哎，这样一定成功啊！我们做的一样好，但是又比较便宜嘛，没有什么理由不选我们。所以呢，我们就花了非常非常多的时间去做出那个产品的很多非常困难的功能。那台湾工程师其实真的蛮厉害，我们真的做出来了。但是呢，那我们上市之后呢，发现卖不动。好，那之后我们去检讨，哎，到底为什么人家卖得动，我们不行？我发现几个原因，第一个很大的原因就是。人家能够做到这个高阶市场这个市占率第一，他们除了产品以外，是有很多别的功能去支援他的。比如说，他们的这个客户本身对他们的品牌认知已经很高，他们的客户会信任他们。所以呢，有很多高阶的客户呢，他们其实没有在管那些功能，他们选择它呢，是因为他们是市场上的第一品牌。所以呢，我们功能做到一样多，但是我们只是一个无名小卒，其实他们的客户并不会因此转移到我们的的身上。另外就是我们现在的目标的客户呢，其实是属于比较中低阶的市场的，所以当我要塞这么多的功能给他的时候呢，他其实很痛苦，他觉得，哎、欸，你们怎么变这么难用？你们怎么多了这么多的功能，我都用不到啊？那以前你们这个好用的这个界面呢，反而我还需要花很多力气去做教育训练，所以呢，连我们现有的客户呢也不满意。这就是有点呃，我想要学别人，啊，结果呢，我没办法做的跟他的其他的地方一样好，那反而失去了我自己的特色，然后遗失我自己的用户。所以呢，我之后呢再去检讨这个过程呢，我觉得一样是要看市场的这个阶段。假如这个市场呢，它是一个非常分散的市场，各自客群有各自的需求。其实你不需要去 follow 那个市场的第一名的玩家，他做什么你就做什么，因为他会需要很多其他的，呃，可能是互补品，可能是他的通路，可能是他的教育训练，他的机制都要非常完善，才能够做到他那个样子。反而像我刚刚回到第一题，你应该回到你一开始固有的那个目标用户，他最独特、最深刻的需求是什么？那你就专注把这个解到好。然后做到这个小市场的市占率可能七十八十 percent 以上，你再从这个市场，因为你的用户他是会往外延伸的，你再去往外做，会比你一开始就是做那个市场上第一名的这个功能还要更好。否则呢，最后呢，其实你做了很多功能，并没有办法得到高阶市场的信任。但是同样的，如果今天已经是一个很成熟的这这个市场，你们两两家就是要正面交锋了，那你真的就需要在其他部分你都补上来。你要看到这个市场的需求，不只是产品，可能还有通路，可能还有教育训练等等，你可能全部都要能够做的比对方还要更好，才能去跟他做竞争。所以呢，还是要看你在的市场阶段。但是呢，这个修个短袜策略呢，并不是永远都是有
0: 用的。伊万刚的另外一个思考的提醒，要提醒大家，在做产品或服务的同时，其实不是只考虑功能哦。呃，很多朋友在考虑这件事情的时候，一开始，尤其是呃，我们当初或者是很多台湾的产业做的其中一个服务，可能都跟硬体有关。无论从半导体、从 I C T 的产品，到各式各样不一样的产业，他们生产这些产品的过程里面，其中一个比较，除了设计之外，大概就会谈到很多不同的功能实现的可能性，从材质到各种不同功能的设计，我想都是很多朋友的参考。所以日常生活当中。呃，如果在进行这个相关的工作，无论你做产品经理或者是专案经理的时候，你最常在产业里面会听到一句话是：这个产品的 spec 有哪一些？紧接着根据这些 spec 就拆出了相关的成本，然后可以在生产流程或者是材料的选择上面，可以有很多不同的调整或处理的空间。我想对很多朋友来说，做产品经理或专案经理，其实一大部分的工作都在做这个。但别忘记了，你的产品或服务。真正递送到市场的时候，其实消费者的接触的那一端看到的不全然是功能别而已。我想对大家来说，刚刚以旺特别提到说啊，你在选这个所谓的洗碗机或者洗衣机的时候，其中一个比较当然可能跟功能有关，但是另外可能也是它的外观设计啦，或者是它的售后服务好不好啦，或者是如果它的保固做得好不好，或者是能不能 f i 我的装潢等等，都是你会考量的地方。那另外更别提说。说你真正每天都在使用这些产品的时候的那个情境又是什么？我可不可以用 A P P 去控制它？我快下班的时间，它才开始洗衣服，然后顺便帮我脱好衣服之后，我刚好回去可以顺便开始做晾衣服啊，或做其他的设定。这在以往，在过去十年前或二十年前，也许有这样子的想象，但智慧家电到如今来说，对大家来说，在选择这些不同工具的时候，才会慢慢考虑到，那它 A P P 是不好用啦、啊，会不会常常断线啦、啊？设定会不会很麻烦？客户服务会不会很难找？等等不同的部分，我想对很多不同的朋友在产业里面设计就是产品或服务的时候，可能都会忘记了，我们可能同时要考虑客户服务，就是刚刚说的保固啊。或者是说这些教学啦、啊、做得好不好？另外一块可能跟市场沟通有关，就是要告诉大家可能有哪一些功能是不是简单易用，是不是有很容易上手的地方，或者是大家通常都拿这个产品来怎么去用它？这些讨论都是日常我们在生活里面就会在不同的产品或者是服务都会看到的地方。所以我想以往对大家的提醒，告诉大家你在做这些产品或者是服务的设计的时候，不要只是考虑到规格，还要考虑到很。很多其他的面向，这些可能都是你在做产品经理或专案经理的时候，可以继续去省思跟学习的地方。今天非常谢谢一棒来帮我们打破这相关的迷思或误区，我们很感谢一棒
1: ，谢谢谢谢 James，
0: 也谢谢各位在线上收听。如果可能，请多帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜。